0: Estamos entonces en este nuevo episodio con Gonzalo de Desafío de Latam para hablar sobre el mentoreo. Y te ha tocado mentorear y recibir mentoría, Gonzalo, pero nos vamos a enfocar en tu rol eh, dando mentoría. Y bueno, muchas gracias por, por
1: acompañarnos hoy. Eh, ¿Cómo estás? ¿Qué se cuenta? Muy bien, gracias. Eh, oh, hartas cosas. Estoy en hartos temas y de Desafío de Latam, bien, bien entretenido.
0: Sí, abriendo México, la ronda les fue súper bien, felicitaciones, genial.
1: Eso, eso estaba genial, pero la verdad es que yo no tengo nada que ver con eso, todo eso ha sido mi socio.
0: Sí, pues bien. Diego ahí fue, eh, eh, estuvo eso, pero pero para que él se pudiera dedicar a hacer eso, tú, tú tuviste que asumir también sí. otros roles. Fue así.
1: Y estaba, claro, todo metido, todo lo que son los nuevos modelos pedagógicos, trabajando con herramientas de simulación, plataformas que estamos trabajando en la organización, estamos haciendo un cruce completo toda la información, muy, muy entretenido. Eh, que nos va a permitir hacer cosas bien potentes ahí dentro. Entonces, incluyendo en plataformas nuevas, estamos integrando SAP, que cualquier empresa que ha estado metida en algo de TI sabe que es uno de los oficios más grandes de la existencia de una organización libre. Pero, literaria. ¿por qué SAP? Por qué, por qué eh, hay pocas herramientas financieras que sean lo suficientemente buenas eh, para poder abordar algo de estas magnitudes. Eh, ah, okay. ventas internacionales, manejar todos los distintos casos de uso, armar los reportes bien y los balances con cada uno de los requerimientos. Se puede, mm. se, se puede configurar algunas existentes, de hecho evaluamos Odoo también, bien, bien potente. Mm. Ah, pero, sí, sí lo conozco. Pero era una herramienta mucho más flexible y eso no siempre es bueno. Y, no es, y es como estrujarla para tener los reportes que necesitábamos era mucho más complejo.
0: Sí, pues bueno, ustedes tienen una operación... Eh, grande en términos me imagino, de ca porque cada alumno por así decirlo, un punto de contacto y un registro en específico así que debe ser como grande ahí la, la gestión como de sí. todo ese detalle.
1: es muy compleja eh, ha costado, yo creo que eso también ha afectado un poco eh, negativamente histórico dentro de la organización de desafío TAM, el armar algo que sea lo suficientemente flexible y bueno para los estudiantes pero a la vez eh, que no entorpezca el flujo natural del cliente desde que entra a la admisión, pasa por cobranza o finanza, pasa por los acuerdos, contratos y después pasa a operaciones. Entre más flexibles sean los sistemas, más complejo es llevar todo eso a buen puerto. Entonces la integración de esas plataformas ha sido muy, muy difícil. Ya estamos llegando bueno, a buen camino. Como que podríamos tener una conversación. Sí, pues, solo, solo de eso podemos conversar. <ríe> en este sistema. Sí, sí, pero vamos genial. a mentoreo.
0: Eso, vamos a mentoreo. Entonces, eh, ¿cómo ha sido tu experiencia mentoreando, Gonzalo?
1: Yo creo que ahí, el, bueno, hay, hay personas, yo creo que están escuchando esto con, con las dos aristas, del cómo yo puedo ser un buen mentor, pero también está esa vista de cómo yo puedo ser un buen mentoreado y... Y creo que ambas tienen que estar ahí. O sea, creo que una persona que constantemente mentorea tiene que ser mentoreada.
0: Eh, sí, es, no podéis mentorear como... bien sin haber recibido mentoría. No. Como estar en, las dos, en los dos lados.
1: Tenéis que estar en los dos lados. Tenéis que conocer y vivir el otro lado para poder empatizar bien con, mm. con, con el cómo dar una buena mentoría. Aparte, que mentorear depende mucho del cargo en el que estás mentoreando. Porque. En el fondo es, yo igual cumplo distintos roles dentro de la organización. Tengo un rol muy, muy directivo, donde las decisiones son muy estratégicas y las bajadas son estratégicas. Y a la gente uh -huh. que trabajo con eso, eh, trabajamos a un nivel muy abstracto. En uh -huh. el fondo es uh -huh. como, el objetivo es crear un modelo pedagógico más liviano. El objetivo es, entonces, es muy, muy abstracto y muy arriba. Pero también uh -huh. en un rol de líder técnico dentro de la organización. Hay otros, uh -huh. pero, pero yo también cumplo uno de esos. Y ahí las fajadas de tareas y cosas cuando trabajo con gente más junior son sumamente puntuales y muy específicas.
0: Mira, eso está súper interesante porque el, el contexto de esta conversación es que estamos en 9.5 iniciando mentoría entregando mentorías en, en la comunidad. Y una de las cosas que nos interesa mucho es eh, que dentro de la comunidad ocurran mentorías en el desarrollo de carrera. Eh, y, y también en, en desarrollo de carrera en, en perfiles técnicos. Eh, y un poco lo que pasa es que hay personas que de repente están en empresas donde no reciben mentoría eh, porque no todas las empresas tienen una cultura de mentorear entonces justamente abrimos como un espacio por así decirlo paralelo o alternativo ¿cachai? donde las personas tengan la oportunidad de recibir feedback y mentoreo eh, si es que no lo están recibiendo en sus empresas o incluso adicional a eso pensando que hoy día las personas necesitan tener como mayor control sobre su carrera. Entonces, en ese contexto es que viene como esta, esta conversa que te agradezco montones montón, ¿eh? Eh, Gonzalo. Y, y entrando como eh, a, a, al punto, eh, como... Y pensando en el rol de mentorear, y lo que te estaba comentando ahora, como perfiles técnicos para el desarrollo de su carrera. ¿Qué es lo que...? Eh, tú le eh, eh, quieres como principalmente traspasar a alguien que está aprendiendo a desarrollar un rol
1: perfecto eh, creo que lo más importante entender a la hora de mentorear es que tiene que haber un objetivo claro, uno, uno siempre se puede juntar a conversar y hacer un diagnóstico de la situación pero Ajá. para poder llegar a un buen puerto en un proceso de mentorio y llegarlo así como a un término y decir sabéis que realmente pasé por todo este proceso y puedo terminar de mentorearlo lo, lo llevé al nivel que tenía que llevarlo tienes que tener un objetivo en mente y es un objetivo que tiene que ser mutuo tiene que ser acordado entre las dos personas porque si la, la, no eso no baja
0: sí entonces, no, es súper bueno eso tiene que como, haber un objetivo, mutuo, un objetivo bien, claro. Definido, y, y, muy claro objetivo claro y compartido
1: entonces si uno parte por ejemplo una relación técnica y quiero y, y viene en la línea de oye es que quiero aprender a codiar mejor de repente es difícil decir exactamente ya pero qué es exactamente codiar mejor o sea qué podemos trabajar eh, y eso hay que definirlo Ahora, en general, cuando se dan ese tipo de dinámicas, son mucho más fáciles que otro tipo de coaching, como que son más motivacionales de otros tipos, porque la persona ya viene abierta con, ya, ok, este es el código que yo hice, eh, dime todo lo que hice mal o todo lo que puedo hacer mejor. Entonces, ya se genera una apertura inicial positiva para la relación. Eso, eso es muy, muy bueno. Y ahí hay apertura a la retroalimentación. Pero el feedback no puede ser tan, tan abierto que la persona pierda el foco. Lo que pasa, por ejemplo, cuando trabajamos como... a un nivel muy técnico en... Pasa, por ejemplo, las dinámicas de open source. Que subís, por ejemplo, un parche de algo y te dicen... Oye, ya, pero no te puedo aceptar el parche porque hiciste... estas 100 cosas mal. Eso al final es como... casi como un golpe emocional a otra persona que no cualquiera resiste. Uh -huh. Que hay que preparar emocionalmente a la otra persona para que lo reciba. Entonces sí, hay que buscar un objetivo primero de menor nivel y lo llegando hasta ese punto. Entonces hay que, mira, lo que más me interesa primero en la etapa inicial es que todo lo que subamos esté de acuerdo a estos estándares. Entonces vamos a hacer primero los checks como más higiénicos. Por ejemplo, no digo que hay que partir por ese, pero vamos a partir como asegurando que tenemos bien todo el tooling, toda la herramienta y cumplimos todos los cheques higiénicos primero y que todo ese comité con test y de acuerdo al estándar de la organización. Y eso es un buen primer objetivo para empezar a trabajar. Es como entiendo el flujo de mi organización, puedo hacer un parche, un commit, lo que sea dentro de la organización, subirlo, alguien me lo revise y después yo puedo mejorarlo. Entonces, si ya lo llevaste a ese nivel entender como el proceso básico, ya el resto empieza a ser mucho más fácil. Bueno, me
0: gustó también esto de que decías de no poner tanta carga en, 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 en una interacción y como distribuir entonces ser estratégico en decir, ok, la persona quiere llegar acá, sabemos el objetivo, pero entonces hago como unos check-ins anteriores y, y más chicos para que no sea como un gran una, una, una gran barrera al final, sino que cosas como más pequeñas. Entonces es como diseñar el viaje también.
1: Diseñar el viaje. Y, y se hace de una forma bien ingenieril. Eh, la pedagogía tiene ese aspecto que es bien ingenieril en el sentido de que uno dice ya, de aquí un año yo quiero llegar con esta persona hasta este punto, que logre estas competencias, habilidades, conocimiento. Entonces, si quiero que en un año está allá, bueno, ¿dónde tiene que estar en nueve meses? ¿Dónde tiene que estar en seis? ¿Dónde tiene que estar en tres? Y así uno hace un viaje y ese viaje tiene que ser lograble y tiene que ser de común acuerdo con el mentoreado porque si no, la otra persona siente que le estáis poniendo un estándar sumamente alto que nunca va a poder cumplir, se va a frustrar y va a terminar abandonando el
0: proceso. Me gusta eso de desandar el camino, como a partir desde, el, desde donde queremos llegar y empezar a devolverte.
1: Un backtracking, como
0: desde Exacto. el punto de vista técnico. Exactamente. ¿Cómo se hace para identificar las necesidades en tu experiencia? o ¿Cómo lo haces como para uf. establecer ese...?
1: Uf, uf, es, es complejo la detección de necesidades. ¿eh? Yo uh -huh. creo que depende mucho del ajuste a nivel de la organización. O sea, ¿qué es lo que nosotros esperamos de un entry level? ¿Qué es lo que nosotros esperamos de un junior? ¿Qué es lo que esperamos de un semi-senior? Y hacer esas definiciones es súper difícil por una empresa chica que está recién empezando, pero si uh -huh. tú vas a empezar de desarrollo más maduras ya lo tienen hecho. Entonces, es un flujo que va creciendo medio orgánicamente, eh, que se va definiendo al final como un promedio de los niveles que contrataron y, y va creciendo orgánicamente esa definición formal. Pero es compleja partir ahí. De hecho, hemos nosotros trabajado con detección de necesidades uh -huh. en otras organizaciones para yo definir niveles en esos aspectos. Y imagínate ahora, además, que para el contexto
0: que yo te decía, que eh, es más difícil entonces para un mentor cuando no está mentoreando a una organización, a una persona dentro de una organización, sino que está mentoreando como de forma más amplia. Como, si tú mentoreas a alguien que no es de desafío Latam y que trabaja en una organización que tú no conoces, eh, más peludo.
1: Mucho más difícil porque yo no puedo... No tengo la certeza de que el objetivo de negocio yo lo entiendo lo suficientemente bien para alinear a la persona que está entrando con el objetivo de negocio. A mí me gusta partir desde muy alto esa conversación y esa relación, que, que entienda el objetivo y de ahí bajar.
0: ¿Y qué preguntas haces para, para ir identificando eso?
1: Principalmente para entender la brecha, bueno, hay dos conversaciones. Está la conversación con la organización y está la conversación con la persona. Eh, cuando tienes la conversación con la organización, ¿qué? Eh, la pregunta primero y la más transparente y clara es ¿cuál es el objetivo en tus términos? ¿Cuál es el objetivo de la organización? Porque si te empiezan a recitar la misión y la visión, eh, probablemente sea algo aprendido de memoria y no esté bien absorbido. Entonces, tú dices que esa otra persona te lo cuente en sus propias palabras para ver si, si eso coincide. Eh, ¿Y cómo el departamento de tecnología o la célula de desarrollo o, o cómo se llama esto trabaja en conjunto con ese objetivo porque hay veces que es algo sumamente anexo en algunas organizaciones ¿eh? y en otras partes parte de la célula central. Pasa, por ejemplo, uno, uno se puede tomar caso como de una empresa de salud o una ISAPRE que también tiene sus grupos de desarrollo, ¿cierto? Y tienen células de desarrollo y a veces esa parte es muy importante dentro de la innovación o dentro del banco, por ejemplo, también pasan estas dinámicas, pero no es el producto central, no es el proceso central, entonces son como una célula separada y más lejana. Entonces, ¿cómo se conjuga eso entre el objetivo? De repente es más lejano de definir. Y ahí se necesita mucha claridad y mucha honestidad en esa conversación para poder hacer un buen diagnóstico. Porque cuando las personas te están diciendo como, oye, esto es súper importante y en la práctica no le dan ninguna importancia, eh, se empiezan a desalinear esas cosas y se empieza a generar frustración necesaria. Hay un concepto que creo que no hemos dicho,
0: pero que es interesante, eh, creo, describirlo, que es el perfil de desempeño. Eh, ¿cierto? Bueno, tú un poco lo mencionaste, como que es semi-senior, senior, junior, pero, sí. pero perfil de desempeño, y ahí hay una cosa con el feedback, que de repente es complicado porque las organizaciones andan buscando un perfil de desempeño que tiene que la persona terminar encuadrándose o enmarcándose o adaptándose a ciertas características, atributos eh, técnicos y, 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 y también como de otras habilidades, eh, ¿cierto? Que determinan un perfil ideal, ¿cierto? Entonces ahí hay una brecha entre ese perfil ideal, que es un poco lo que tú estabas diciendo, ya, y, y queremos como tratar de moldarnos a eso. Y, y el proceso de mentoreo muchas veces tiene que ver con, ok, como la persona desde su estado original actual, eh, puede avanzar hacia esos perfiles de desempeño, ¿cierto? Uh -huh. eh, y, y yo creo que a veces lo, lo que le pasa a los mentores es que o a un jefe o a un líder es que solo presionan por el perfil de desempeño pero no se no miran tanto las competencias actuales, el estado actual, ¿caché? Como, Y ahí como estado actual al estado deseado y ahí hay un viaje, hay una transición entonces es mucho más fácil creo yo y además es más efectivo y lo conecto con lo que decía ya antes como de la carga emocional que significa fallar con respecto al perfil de desempeño eh, cuando partimos de cuál, cuál es la materia prima, qué, qué es lo que tenemos originalmente sí y, y desde ahí a ver el viaje, eh, no sé, ¿qué pensáis de eso?
1: Estoy súper de acuerdo con lo que dices, creo que algo muy importante dentro de un rol de liderazgo en cualquier parte tecnológica, cuando uno tiene gente a cargo y uno está buscando nivelar o ayudar a subir de nivel a estas personas, es centrarse en los aspectos más importantes primero. Ahora, los aspectos más importantes pueden cambiar dependiendo de la célula y dependiendo de lo que busque la jefatura estratégicamente en ese momento. Pero es importante que la persona que dirige eso lo tenga bastante claro, cuáles son sus objetivos con esas personas. Eh, y esos objetivos de repente, me ha pasado por ejemplo mucho choque, donde yo tenía por ejemplo objetivos que son principalmente comunicacional, o sea, mi principal, una de las cosas que más me pasa es, necesito que la persona que está en el cargo pueda comunicar con el nivel de abstracción adecuado con el cliente adecuado, o sea, como que escoger el nivel de abstracción correcto con el que hablar. A la persona que no es técnica, no tiene que hablar de técnico. A la persona que es muy técnica, sí, pero no siempre. Por ejemplo, porque a mí me parten diciendo como, no, es que no, me corre la línea no sé qué, 7, y esta función me está llamando. Y es yeah, pero ¿qué estáis haciendo? Porque yo estoy viendo 10 cosas a la vez. Entonces, eh, pierdo el foco de en qué está cada uno. Y claro, es que me está fallando Redis. Bueno, pero ¿por qué estoy jugando Redis? O sea, ¿cuál es, el, ¿cuál es el big picture acá primero? Entonces, creo que uno de los aspectos más importantes para partir trabajando es la comunicación, yo parto desde ahí casi siempre, a menos que vea que eso está bien. Eh, entonces, como que lo que empiezo a hacer es a seguir los check-ins, eh, hago mucho de estos como formularios de cuáles son los objetivos de tu día, cómo te fue, cuáles son las metas, que, que empiecen a entender y es la diferencia entre una tarea, una meta, eh, que empiecen a entender que tienen libertad de dominio, que pueden cambiar un poco el scope de las cosas, siempre y cuando la solución tenga sentido. Y eso para mí como es mi primer punto de trabajo en los, con los juniors.
0: Qué interesante lo que dijiste ahí de ir dándole autonomía y también el tema de darle, ayudarles a pensar de que tengan categorías que diferencien qué es qué. El problema
1: de cuando las organizaciones empiezan a pensar mucho en términos de tarea es, les pasa, a nosotros nos pasó en un momento dentro de la organización que cuando empezamos a ordenar todo ya en el segundo o tercer año de la organización empezaron a haber procesos para muchas cosas. Y la gente decía, no, pero es que yo hice lo que me pidieron porque ese es el proceso y lo hice. Check. Y es como, ya, pero esto que estoy haciendo genera valor o no, ¿no? Es que tuvimos la reunión y a mi tarea era tener 20 reuniones al medio de 20 reuniones. Ya, pero... ¿Y qué lograste de esas reuniones? Entonces empiezan a pasar ese tipo de dinámicas. Pasan el desarrollo, pasan las ventas, pasan el marketing, pasan todos los aspectos. Eh, que empiezan a hacer cosas por hacerlas. O porque se las pidieron. Sí, sí, y sí. Y es sí. como, oye, pero esto, y esto también pasa pues la pedía absurda que es por cumplir eh, que en el código. Y es como, ah, pero necesito que tenga un botón para hacer esto. Y después esto, ¿quién lo va a ocupar? No, da lo mismo, porque el botón es bonito y nosotros de esa forma lo ofrecimos. Y es como, ya, pero es esto lo necesita el cliente porque nos vamos a echar, no sé, pues 20 horas haciendo esto y, y en esas 20 horas podríamos estar generando otro valor. Entonces, eh, que puedan manejar esas conversaciones para mí es un aspecto súper importante. por desafío de la TAM y, es horizontal. Entonces, y tienen que estar preparados para ese choque de horizontalidad, Las empresas que son más verticales y tú tienes que hacerlo porque te lo dice el jefe, no es necesario prepararlos para eso.
0: Claro, eso yo lo conecto con liderar con contexto, ¿no? Como que eh, ese, esa idea eh, la tomo de Netflix que ut utilizan esa, esa terminología, pero eh, obviamente es más amplia, eh, que tiene que ver con entender los por qué, los para qué, ¿cierto? Claro. Eh, y... Y luego de eso, uno ve cómo. Eh, y, y, y en lo que tú contabas, eh, ¿dejaron entonces de ser tan orientados a proceso y empezaron a orientarles más resultado. al, a, a resultados,
1: a resultado.
0: objetivos, al para qué, sí. al o qué sea, estábamos con, buscando?
1: O sea, partimos trabajando muy orientados a resultados, sin darnos cuenta, esto estamos hablando 10 años atrás, cuando partió esa fiela y pasó con que tanto mi socio como yo éramos la primera empresa que dirigíamos. Entonces, habíamos hecho otras startups antes, pero estoy hablando de, sin haber tenido un puesto de director en ninguna organización, con 25, 26 años, eh, tampoco, o 28, a lo mismo, no tenéis tanta experiencia de dónde atajarte y empezar a entender todo esto. Y la cultura de startup también es, es muy de, oye, crece rápido y vamos viendo cómo se hace. Entonces, claro, primero hubo un objetivo muy, muy basado en metas como, día lo importante es crecer, lograr esto, eh, afianzarnos en el mercado chileno, afianzarnos en el mercado afuera, y tuvimos distintas etapas y distintos intentos. Pero cuando empezamos a incorporar gente en el equipo, empezó a haber ese choque cultural silencioso, que no nos dimos cuenta al principio Y se empezó a desordenar la micro. Entonces fue como, no, wait, eh, ordenemos esto. Y después viene esta mirada ingeniería y ordenemos los procesos y tengamos procesos para todo. Y después nos dimos cuenta que había mucha gente haciendo cosas que no tenía o no era necesario que hacerla Y es como, wait, Volvamos a las metas, volvamos a la importancia, entonces volvamos a meter eso dentro de la organización nuevamente y empujemos esto. Y ha sido difícil, pero dado resultado.
0: Entonces, como para ir apretando un poco lo que hemos conversado hasta ahora, identificar necesidades, ¿cómo lo resumirías hasta ahora? Hasta lo ya?
1: más importante de hacer un diagnóstico, tener claro el cómo funciona la organización, eh, porque lo vaya a preparar para distintos escenarios una persona que está preparando un escenario vertical y vas a hacer estas cosas porque es lo que el jefe se la dice la tienes que preparar de una forma de comunicar y a lo más tienes que enseñarle a negociar prioridades por ejemplo porque de repente van a chocar especialmente si empresa muy vertical y el jefe dice ah esto no pero qué hago esto ya pero cuál hago primero tienes que enseñarle a negociar esas cosas mientras que sea horizontal es mucho más caótico porque las prioridades pueden venir de cualquier parte entonces quién me ayuda a bloquear esto cómo veo cómo quiénes son los liderazgos de, y quién impulsa cada una de las iniciativas cuál va primero cuál va después quién me ayuda a resolver eso eh, o cómo salgo de esto rápido, de repente es una tarea que me piden y, y lo único que necesitan es algo sencillo que les dé un resultado temporal, no necesitan un desarrollo, entonces hay que prepararlos para algo mucho más complejo desde lo social, yo partiría por ahí, o sea, es, de hecho es lo que hago con mi, con mi equipo, prepararlos para la cultura de la organización, me podría dar ejemplos de cómo es eso, yo lo siento, las empresas como desde el onboarding, entonces primero, eh, ¿quiénes son los jefes de área, en son las organizaciones, de dónde pueden venir los pedidos? Pero después viene la conversación de, bueno, ¿cómo se resuelven normalmente los pedidos de la organización? ¿Qué pasa cuando Juanito te pide algo? ¿Qué pasa cuando Pedrito te pide algo? ¿Y cómo es ser la diferencia en las conversaciones de ambos? Entonces, por ejemplo, hay un, una persona dentro de la empresa, no lo voy a nombrar, pero yo creo que si alguien de la oficina escucha esto va a saber a quién me refiero. Eh, <risa> que Toda pedido te la agranda, siempre. Entonces, en el fondo, ay, mira, podríamos hacer este mapa de no sé qué. Ya, mira, ahí es un modelo con este mapa, lo resuelvo. Ah, ya, pero ahora le podríamos agregar esto y esto otro y cada vez que son dios de desarrollo son 100 Ajá. entonces como que les enseño a enfrentar ese tipo de situaciones pero yo tengo el más uno por uno C cómo resuelven y cómo piensan cada uno de estas personas que van a ser los que están haciendo los pedidos
0: en la práctica entonces tiene que ver con aprender a balancear la carga a negociar a
1: sí. como establecer compromiso priorizar, y, um, priorizar a saber decir que no y saber cuándo pedir ayuda yo creo que eso también es esencial yo eh, Trabajo muy seguido en el equipo y de, en general tengo como horas de seguimiento a lo largo de, de la semana, pero también durante el día les digo, ya, tengo 15 minutos, ¿qué los toma? Uh -huh. Sí, rápido como quien está pegado con algo, está bloqueado, estoy libre. Sí. Pero siempre un espacio de, si estáis pegado en algo, más de una hora o más de dos horas, eh, necesito pedir ayuda. No, no es normal uh -huh. estar pegado en algo, estar tanto perdido. A menos que estés investigando, porque eso sí puede demorar mucho más. Sí, pues sí. si ya te vienes crear un sistema, piden un mail, pero tiene que ser por un sistema de cola, y es primera vez que te metí en eso, ya, ¿qué son los sistemas de cola? ¿Qué sistemas de cola hay? ¿Cuáles funcionan con mi lenguaje de programación? ¿Cómo monto uno? ¿Cuál es un primer ejemplo? Entonces ya, en eso puede estar dos, tres días. Pero ahí igual de repente es como, ya, pues tantas estas opciones, jefe eh, o líder o director, ¿con fútbol me voy? Entonces es como, ese tipo de cosas es normal, volver, eh, pedir ayuda es muy importante. Pasa de repente las relaciones laborales que las personas no piden retroalimentación de lo que están haciendo. Si uh -huh. tú quieres ser mentoriado tú no deberías estar esperando que alguien simplemente te dé retroalimentación. Buenísimo punto. Eh, si tú quieres ser mentoreado... Pues,
0: eres parte activa del proceso. Entonces te dicen,
1: ¿qué hice bien acá? ¿Y qué debería mejorar para la próxima? Esa pregunta es clave. Y cuando uno está en esa conversación constante, nunca te va a sorprender una evaluación de rendimiento o de desempeño, porque vas a estar constantemente escuchando feedback de tu jefe y le vas a haber estado mostrando constantemente lo que has mejorado. De hecho, podrías llevar, y lo bueno sería llevar un documento de eso, que uno lo puede llevar, de, nosotros ocupamos harto Basecamp dentro de la organización, como con los aprendizajes, y esos son públicos, pero uno también puede llevar un Word, lo que sea, y donde diciendo como, ah, bueno, eh, dentro de la primera reunión me dijeron que lo estaba haciendo bien por esto, por esto otro, y que tengo que mejorar esto y esto otro. Y entonces después, en otra reunión futura, aunque no te estén mentoreando formalmente, tú puedes decir, ya, la vez pasada me dijiste que tenía que mejorar esto y esto otro de este código. Me preocupé e hice esto. ¿Estoy logrando lo que me pediste o no? Y así de poquito te va a ir colando en un proceso de mentoreo informal que es muy, muy útil y donde uno aprende mucho. ¡Qué buena! Qué buena. Es una buena forma como de encontrar mentores dentro de tu propia organización
0: está súper bueno ese rol activo y, y como tomar las conversaciones anteriores para como hacer avanzar y ocurrir la siguiente. ¿Y, eso, ¿Y cómo haces tú para dar retroalimentación, Gonzalo?
1: Hay varias cosas que tener en cuenta al momento de dar una retroalimentación. Eh, tiene que haber un espacio seguro donde la persona deba poder escuchar desde la calma que tiene que mejorar. O sea, si la conversación de retroalimentación es que hiciste mal, eso no es una conversación de retroalimentación que estamos preparando los papeles para el despido. La otra persona lo percibe de esa forma, no estoy diciendo que así sea, pero es como... Es de, de donde se percibe. Se persiona. siente amenazada. Sí, por supuesto, especialmente si hay una relación vertical, es complejo cuando alguien te está diciendo, hiciste todo esto mal. Entonces, tiene que haber un espacio seguro donde la otra persona diga, eh, oye, mira, estas son las cosas que nos faltan por mejorar, eh, y vamos uno a uno, y si son muchas, es importante decir cuáles son prioritarias. Creo que eso es clave, ¿no? No pasarle todo a junto, porque al final, cuando uno estamos hablando de procesos de aprendizaje, eh, nuestros cerebros igual son limitados al momento de estar aprendiendo algo nuevo, o sea, en el fondo es, uno tiene que formar un modelo mental, y ese modelo mental se tiene que ir adaptando y tiene que ir creciendo orgánicamente, entonces, si yo le paso una carga cognitiva muy fuerte, va a quedar flotando y no va a quedar, no va a traspasar a la otra persona lo que necesito es, oye, te voy a pasar, en vez de todo esto, te voy a pasar, esto es lo más importante. Igual no puedes señalar, oye, nos falta todo esto por mejorar, pero vamos a partir por acá.
0: Ahí de nuevo, de nuevo antes tú usaste esta palabra, eh, que es claridad. Para eso tú tenés que tener claro el mapa y diseñar el, el viaje tú también. Como, que vuelvo a repetir esa idea que, que, que salió antes.
1: Sí, sí, uno tiene que saber a dónde quiere llegar con ello. Ahora uno puede no tener una idea tan clara en el principio, pero se va a ir dibujando entre medio de las conversaciones. O sea, uno entra ya, por ejemplo, entras de rol de líder técnico a un equipo nuevo, es lógico que no tengas ese mapa y vayas a enfrentarte a una situación donde tienes que tener claridad y no la tienes. Y uno puede ser transparente con eso. Oye, estoy en un proceso nuevo, no, no tengo la claridad de esto, pero este es el objetivo final al que queremos lograr. En una etapa inicial, como no tenemos claro el diagnóstico, lo vamos a tratar de hacer una nivelación más general, pero vamos a tratar de ir de a poquito ajustando eso para enfocarnos en los elementos más centrales a medida que vayamos descubriendo las prioridades está bien eso está súper bien de hecho uno puede partir cuando por ejemplo estáis entrando como líder técnico en equipo uno puede partir haciendo un diagnóstico en una entrevista y, y no un diagnóstico técnico sino una conversación donde le diga bueno dentro con tu relación pasada ¿Cuáles eran los puntos constantemente que te quedaron pendientes por mejorar? ¿Y cuáles fueron los que más mejoraste? O sea, uno también puede ir desde lo positivo. Es súper importante tener un foco a lo que se llama la entrevista positiva, que al final que yo vaya haciendo preguntas, le haga sentir bien a la otra persona. Abunda, por favor, un poco más en esa idea. La idea como... de la entrevista positiva es, la a través de la misma pregunta, yo te hago sentirte mejor. Eh, entonces, no es lo mismo preguntar a alguien... Eh, oye, ¿cuáles son todos tus problemas? Con decirle, oye, de todo lo que tienes pendiente, ¿con qué te... o sea, de, de lo que tienes pendiente, ¿con qué te puedo ayudar? Al fondo, La otra persona siente, oye, ya me estáis desbloqueando algo, estáis? Y, y finalmente te estoy preguntando lo mismo.
0: Y ahí en ese sentido también, ayudar a la persona a aclararse a sí misma cuáles son sus puntos fuertes y sus puntos débiles, eh, también le podrías ayudar con esas preguntas, por ejemplo, como oye, ¿dónde crees que eres mejor? ¿Dónde crees que eres peor? ¿Dónde crees que estás bien? ¿Dónde crees que estás...? Y, y eventualmente en positivo, ¿no? Como quizás acentuar primero esos lugares y eventualmente tú te vas a poder saber al escuchar lo que la persona dice y ver su trabajo si es coherente con la realidad. <ríe> ese autodiagnóstico que la persona tiene eh, va a ser transparente si, si, si puedes ver su trabajo. Y por otro lado, eh, te permite como... Quizá usar esa misma idea que da la persona para
1: trabajar desde ahí. Ahora, cuando una persona es capaz de hacerse ese diagnóstico a sí mismo, cuando tú conversas con alguien y tú ves que esa otra persona tiene eso claro, lo tiene explícitamente claro, tanto como para verbalizarlo y dejarlo así en una reunión cortita y darte respuestas de 30 segundos o un minuto de qué son las cosas que tiene que mejorar, esa persona podría haberlas mejorado todas sin ti. O sea, la verdad, porque ya tiene tiene su motor de retroalimentación claro. Esa persona tiene su proceso de feedback de aprendizaje armado. Sabe qué es lo que le falta y probablemente a punta de Internet, sea video, hoy día chat GPT o lo que sea, va a poder ir mejorando todo lo que le falta. O sea, si le da tiempo y le permite priorizar aquellas cosas que quiere mejorar, eso va a suceder solo. El problema es abordar eso con gente que no tiene eso claro. Uh -huh. eso, eso es mucho más difícil. Si la persona es capaz de... Decir, Me falta mejorar esto, ya estamos listos. Pero... Claro, va,
0: va, va a entrar en un ciclo como decías tú. Ahora, igual, de todas formas, ir impulsando eso puede acelerar ese proceso. Acelera. Que... Y la pregunta claro.
1: que más lo acelera es, ok, y una vez que esa persona sabe lo tiene el diagnóstico claro, y tú sabes que ya tiene un proceso de aprendizaje cerrado, tú le puedes decir, bueno, ¿y qué pregunta tú tienes que hacerte a ti mismo para acelerar ese proceso de aprendizaje? Esa se llama la pregunta metacognitiva. Cuando esa pregunta Ajá. queda construida dentro del proceso de aprendizaje de la persona, esa persona hackea su aprendizaje constantemente para acelerarlo. Repítela, por favor. ¿Qué pregunta tienes que hacerte para poder aprender lo que te falta más rápido?
0: Perfecto, perfecto. Claro, que es, es un proceso de autoconciencia, ¿no? Como, ok, ¿qué debería saber, qué es lo que no sabes para poder eh, aprender más rápido?
1: Esas se llaman preguntas metacognitivas. Uh -huh. Un mentor las tiene que manejar porque son Perfecto. los máximos hacks de aprendizaje pero solo funcionan una vez que la otra persona ya tiene el proceso de aprendizaje armado o sea, sabe hacer un diagnóstico, le dice, ah, me falta aprender esto, entiende lo suficiente para poder identificar aquellas cosas que le faltan eh, y es, eh, darse cuenta de esas cosas que te faltan es difícil porque requieren conocimiento y ahí es donde está el Danny Krieger el típico, donde la persona entre menos sabe, menos cree que le falta
0: sí, pues es terrible
1: es terrible Pero, Oye, ¿tú, ¿tú, ¿tienes otros ejemplos
0: de preguntas metacognitivas? Es que, que, que consisten en pensar en pensar
1: Cualquier pregunta que esté asociada A reflexionar sobre tu proceso de cognición Es una pregunta metacognitiva La pregunta uh -huh. que es sobre Tu proceso de cognición Son eso, entonces al final tiene que ver Cómo, cómo yo acelero mi proceso de aprendizaje Cómo yo podría aprender Incluso, imagínate, cosas así eh, sé que me canso mucho cuando aprendo. Bueno, ¿cómo yo podría cansarme menos haciendo esto? ¿Por uh -huh. qué no? O sea, o sea, pasa, de repente uno sí. estudia pues media hora algo nuevo y que haya agotado. ¿Cómo yo establezco, no sé, eh, cuando estudio no sé hasta dónde estudiar? Bueno, ¿cuál, ¿hay una forma más fácil de establecer objetivos de aprendizaje? Entonces, ¿hay uh -huh. alguien que ya los haya diseñado en vez de tener que hacerlos yo y puedo copiarlos de uh -huh. internet? Entonces empecé uh -huh. a hacer esas preguntas y ¿puedo dejar tiempo dentro de mi proceso de estudio para hacerme preguntas y eso ya es meta-meta cognitivo, pero es, ¿puedo asignarme después planificar esas preguntas? Y eso es muy bueno. Como dejar, uh -huh. oye, 10-15 minutos para, dentro de mi proceso de aprendizaje para dejar cómo lo puedo hacer mejor para la próxima vez. Eso es como ya para convertirte en un auto-coach.
0: <risa> sí.
1: Bueno, eh, eh,
0: está, con ChatGPT se está usando harto el tema de journaling y hacer journaling en, en ChatGPT. Eh, darle cierto contexto y, y también que se comporte de cierta manera eh, y, y te empiece
1: también a, a dar feedback. Sí. Lo has visto, lo has usado, lo has probado. Lo Yo lo ocupo mucho para programar. Eh, es bueno, es bueno para. Hay veces que no estáis viendo algo y, y te ayuda mucho. El problema es que cuando te mientes de repente puedes perder demasiado tiempo descubriendo mm. dónde te mintió. Eh, no sé, una vez estaba tratando de hacer algo. Esto era obvio, pero en ese momento no lo tenía claro. Entonces estaba tratando de abstraer unas funciones para un proceso, por ejemplo, de encolamiento, pero a esa función no se le podía pasar una función, porque todo se serializaba, pero en ninguna parte de la documentación yo lo leí, y como lo estaba haciendo con ChatGPT, en ningún momento me senté en la documentación, si lo hubiese leído lo habría entendido de inmediato. Entonces ChatGPT me decía, no, pasa la función, y la función nunca llegaba al otro lado. O sea, ¿por qué se si hace un uh, lenguaje funcional? Son de primera clase, ¿por qué no está acá? Lo probé de un montón de formas distintas, le pasé objetos y un montón de cosas y no, no funciona Ahí ChatGPT no me lo dijo. Y me demoré, ajá, ajá. Perdí, no sé, 3 cuatro horas en eso. Era una tontera. Entonces sí, recomiendo mucho utilizar ChatGPT, pero también recomiendo siempre contrastar con la documentación oficial.
0: <risa> sí, de todas maneras. Ahora, para procesos como menos técnico, porque de repente el, el mentoreo también no, sí. no solo es técnico, sino que tiene que ver con, por ejemplo, el proceso de aprendizaje es un proceso de aprendizaje, ¿no? Como no, sí. eh, no, no necesariamente eh, eh, tiene que ver con, con codiar o, no sé, entonces...
1: Otro, otro que es muy importante, por ejemplo, es de eso, un ejemplo de eso mismo que me dices, es cuándo preguntar en alguien a alguien, o sea, tú, tú eres junior. Y tienes un problema, y se bueno, ¿le pregunta al de al lado o no le pregunto? Y hay veces que te pasa 4 o 5 horas pegado en algo y no pregunta. Entonces, ¿en qué momento hago una pregunta y cómo la formulo Bien. Las personas que han preguntado en Stack Overflow más o menos como que conocen el protocolo, porque informalmente se terminó siendo como el estándar dentro de las empresas, pero como que lo tenemos en la cultura, en el fondo, de uh -huh. dar lo suficientemente contexto para decir, oye, lo investigué, entiendo lo que estamos hablando, ¿cómo lo hago? Oye, ¿podéis como ampliar un poco esa idea? Porque creo que es súper importante
0: el tema de cómo pedir ayuda bueno, eh, de tú, buena manera.
1: Uno no debería ir donde un mentor diciendo esto no me funciona. Uno debería ir, o sea, es lo mismo, pero es un paso más allá, es lo que yo estoy tratando de hacer es esto lo que he intentado hasta ahora es esto y estoy topándome con este bloqueo, este error, este problema etcétera, lo estoy intentando resolver con esto y tampoco me funciona ¿qué estoy haciendo? Mal, ¿está bien? entonces ahí la otra persona entiende el contexto completo ¿qué estás tratando de hacer? ¿por qué estás haciendo de esa forma? ¿qué has intentado antes? y ahí es como, ah, porque estoy jugando esta función mal, o ah, porque estoy jugando la biblioteca antigua entonces una persona con más experiencia De por contestar de una
0: Ahora, alguien que no tiene experiencia Como mentor y está mentoreando Puede como usar este mismo proceso al revés sí. Cuando llega al rol de mentorear Y la otra persona a lo mejor no, no tiene estas buenas prácticas De cómo pedir ayuda Entonces puede usarlo al revés ¿no? Bueno, nosotros lo hacemos
1: De hecho dentro de, de desafío DAM Hay una vertical Que se llama Desafío. Nosotros le enseñamos a las personas Tenemos un rol donde Entran las personas como juniors A las empresas con apoyo de mentores y estos mentores le ayudan a encajar bien dentro de la cultura organizacional no solamente desde lo cultural sino también desde lo técnico eh, y le ayudan con eso como, bueno, ¿cuándo preguntarle a tu líder técnico que tenía un problema con esto? Y hay cosas obvias, o sea, te echaste algo en producción tenés que avisarlo al tiro eh, es obvio, o esas cosas no se ocultan ¿no? no hay que nunca barrer bajo la alfombra pero si es algo técnico que estás tratando de resolver antes de hacer la pregunta porque vas a interrumpir a alguien entonces antes de interrumpirlo, asegúrate de estar entendiendo bien lo que estás haciendo. Dale un tiempo, uh -huh. si no, no tiene que ser dos horas, pero con que hay un poco sobre que, de qué trata, cómo es, qué documentación está ocupando, de qué, de qué pregunta estás leyendo de Stack Overflow o de ChatGPT o de lo que sea. Buena. Cuando estás mentoreando y empiezas entonces
0: a dar eh, consejos, ideas, retroalimentación, eh, ¿qué, qué, ¿cuál es la parte difícil de hacer eso? Cuando eres mentor?
1: A ver, yo creo que lo más difícil es cuando te enfrentas a alguien que no quiere o no sabe que tiene un problema. Más que no sabe es no quiere enfrentarlo.
0: Ya, la resistencia.
1: La resistencia. Eso, eso es, yo diría, que lo más complejo de, de resolver. Porque uh -huh. si no tienes suficientes herramientas conversacionales o puede terminar una discusión o puede escalar en un conflicto laboral.
0: Eh, ¿Y, ¿Y cómo haces como para reducir eso?
1: A hablarlo todo desde lo positivo ayuda mucho la entrevista positiva que hablábamos eh, sí, ayuda mucho porque bajar baja toda la resistencia, crear un clima seguro donde uno puede tener esas conversaciones bueno, no hablar de lo que estás haciendo mal sino desde lo que podrías hacer mejor que puede sonar como una sutileza pero realmente cambia el cómo uno percibe las cosas
0: claro, el enfoque con que estás mirando como mentor también es distinto
1: muy, muy distinto. Y, y esto no es solamente el humano. O sea, si uno tiene este mismo tipo de conversaciones con su papá o con su pareja, va a ver cómo las relaciones mejoran mucho. Porque no, no es de... Sí. Oye, esto es lo que estás haciendo mal y no desde cómo esto que tú haces a mí me afecta. Es como oh, mira, esta dinámica que tú estás haciendo, la podríamos hacer mejor así. Siempre y cuando exista el espacio para tener esa conversación, porque se nos ha dado, volvemos al conflicto. Entonces, si tú vas a otro miembro de la organización que no tiene nada que ver contigo, y tú le dices como, oye, estás haciendo todo esto mal, tenéis que hacer esto mejor, lo más probable es que eso no termine bien. Ahora, si tú le dices como, oye, encontré, no sé, pues dentro de tu proceso estás revisando algo, y esto que me comentaste, que es lo que estáis teniendo problema, si hacemos cómo lo podía arreglar. Cambia, que estés como... Uh -huh, uh -huh. Se recibe mucho más, sí. más de lo positivo.
0: Ahora pasemos a, 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 a la idea de dar autonomía a la persona. Yeah. Que un poco lo hemos mencionado hasta ahora, pero, pero hay una cosa entre equilibrar, ¿cierto? Como la guía, la orientación, y justamente la libertad, la autonomía para que la otra persona también se empodere de su propio rol, de su propio trabajo. Eh, ¿cómo, ¿Cómo manejas eso? Uf,
1: esto, esto es bien complicado porque. El, el cómo yo actúo tiene que ver con un mindset que hay personas que tiene, eh, les genera mucho choque. Particularmente yo creo, y me va mucho mejor en las relaciones de trabajo, cuando las personas con las que trabajo tienen autonomía completa, yo les entrego dominio y yo les tengo que limitar el dominio. Yo les digo, como que se empiezan a meter en cosas que no les corresponden y es como, no, no, wait, wait, yo te tajo. Pero con las personas que, que te dicen, no, esto no es mi problema, yo generalmente tengo que tener mucho más conflicto. Eso es como dentro de mi mindset y cómo debería funcionar una organización. Yo como creo mucho en esto de las relaciones horizontales y en el fondo de ver cómo la gente se va empoderando y van surgiendo los liderazgos naturalmente, uno les da el espacio y ve cómo surgen, creo que eso a mí me ha funcionado mucho mejor.
0: Ya, perfecto. Como no tener que tirar del proceso, sino como contener el proceso. Pero de forma.
1: esto no se puede aplicar en todas partes y depende mucho de la cultura de la organización. No, no es la única forma de liderar. Eso hay que tenerlo sumamente claro, porque... O sea, hay veces, no sé, cuando se trabaja en seguridad o cosas por el estilo, donde esas jerarquías y esas listas de tareas tienen su razón de ser.
0: Hay protocolos de repente súper duros, porque sí, exacto, y de repente hay, hay normativa legal asociada también.
1: Pueden ser ilegales o pueden ser normativas ISO, uh -huh. eh, entonces, pero ahí tienen su razón. Entonces no creo que esta sea una forma única de trabajar, pero si hay una empresa que permite y habilita este trabajo tan horizontal y con tanta autonomía, eh, creo que las personas logran mucho mejor desempeño cuando son autónomas y, y les entrega finalmente no solamente la capacidad de resolver problemas, sino que el crédito de haberlo resuelto. Creo que eso también es muy Un reconocimiento. El reconocimiento. O sea, pasa dentro de las organizaciones que hay gente que no quiere formar líderes porque siente que eso le quita liderazgo. Esto, esto me ha pasado muchas veces. La única... Credencial, yo creo que la única como métrica de éxito realmente de un líder de una organización es cuántos liderazgos forma. Mm. Porque los liderazgos se expresan de distintas formas. Entonces, si una persona cree que porque hayan otras personas buenas, eso le va a quitar autonomía o poder dentro de la organización, yo creo que es una visión errada, por lo menos para una cultura horizontal.
0: Y de crecimiento también, de crecimiento. no sé, los desafíos siempre son, hay, hay demasiados desafíos, entonces necesitamos muchas personas que estén liderando distintas cosas porque podemos dedicarnos, a abocarnos a otra cosa.
1: Y me pasa eso, o sea, si alguien hace, eh, automatiza y crea un script que hace la pega de 10 personas, en el fondo es, claro, ahora en vez de despedir de 10 personas, ahora podemos crecer más, podemos hacer más cosas que antes no hacíamos. Entonces, como, ¿por qué no? ¿Por qué no entregarle a la gente las herramientas para poder resolver esos problemas? Y después sigamos creciendo.
0: O sea, total, total, en tu caso, pro autonomía total, ¿no? Yo como... sí, yo, yo
1: creo fuertemente en eso. Y el trabajo que hago de coaching con las personas que trabajo tiene que ver en, en ese nivel.
0: Ahora, cuando tú como limitas el como, ya, te está despasando. Como empezó mm -hmm. a ocupar espacio y, y empezó como a meter las patas quizás sin darse cuenta o a veces ni siquiera o, a veces no sé. es como
1: más que meter las patas porque claro es normal ese otro tema es cuando toco dominios no... que no claro pero hay veces que te atravesar con los dominios de otro y al atravesarte uh -huh. con esos dominios empezar ya a romper proceso eso ahí es más complejo y ahí es cuando uno tiene que tener súper claro la organización en la cabeza para poder decir como oye tranquilo, o sea yo entiendo que esto es importante pero si te metes en eso eh, no vamos a poder hacer estas otras cosas. Yo sé que tú, o sea, y, y me ha pasado esta conversión la he tenido muchas veces. De hecho la tuve ayer. Eh, es como, yo sé que si tú te metes en eso resolvería este problema que tiene este equipo y lo haréis mucho mejor. Yo sé que no lo vais a hacer. Pero si te metes en eso, vas a estar seis meses metida en eso y no vamos a poder avanzar en todas estas otras cosas que son cosas que también te interesan y te gustan. Uh -huh. Entonces démosle espacio a ese otro equipo, dé, démosle tiempo para madurar y que ellos resuelvan lo que tienen que resolver.
0: Interesante entonces esa idea como de respetar los dominios y como también enfocarte en, en, en las áreas, porque igual una cosa es como ir ancho y otra cosa es ir profundo entonces la gente de repente como que empieza a ir ancho, pero de repente y ahí es donde empieza a, a chocarse con otros equipos pero de repente es como ya, ok te estás empezando a chocar, pero ok,
1: profundicemos ¿no? y a veces empieza a pasar que la profundidad que está tomando una tarea es innecesaria y hay otras tareas que son más importantes que están quedando sin resolver, entonces ahí tu rol como líder es mover eso, hay una, hay una definición de liderazgo que es muy sencilla, pero es, es la capacidad de movilizar personas, en el fondo entiende mucho cómo lograrlas conectar con el objetivo, no es, no es que hagan la tarea porque tú solo estás diciendo porque hay una autoridad sino que en el fondo tú te la estás movilizando desde sus motivaciones, desde sus necesidades, desde sus deseos y eso es muy, muy importante. Habiendo cubierto, creo yo, súper, súper, como... Me, me
0: gustó lo que dijiste sobre autonomía. Eh, para ir cerrando, hablemos de, de cómo evaluar el éxito. ¿eh? Como... oh Buenas, muy buena
1: Una de las cosas que mencionamos previo es que había que tener objetivos.
0: Ajá, ajá.
1: Y, y, y yo te comenté un poco como uno debería preguntar como, cómo va de acuerdo a esos objetivos. O sea, como hoy vamos mejor, vamos empeorando. Entonces, lo ideal es que el mismo mentoreado vaya pidiendo esta información. Porque cuando tú le vas pidiendo, diciendo, oye, respecto a esto que habíamos conversado, ¿lo estoy haciendo mejor o lo estoy haciendo peor? Uh -huh. Conviertes a cualquier persona dentro de la organización en tu mentor. O sea, de, de alguna forma, te empecé a nutrir de eso. Uh -huh. eh, ahora, cuando esa persona no tiene circuito, ojalá tenga un mentor que te lo vaya entregando. Que va, volvamos a las conversaciones anteriores y tengamos esa conversación respecto a las conversaciones anteriores. Porque no tiene mucho sentido medir, uno puede medir desde el punto de origen, pero de repente se vuelve muy abstracto. Entonces, desde las conversiones anteriores que hemos tenido, antes, por ejemplo, podemos hacer una medida muy, muy básica, de como del 1 al 10. Eh, ah, por ejemplo, vamos más específico. Ya. Tú me decís, oye, tengo un problema en pensar abstractamente los problemas. Ok, ya, entonces te voy a dar estos ejercicios y estas dinámicas, después los vamos a revisar y te voy a dar feedback. Perfecto. Perfecto. Eh, del 1 al 10, la primera sesión ¿cómo te sentiste tú con tu capacidad para resolver problemas? problema? 1, 2, ya ok después de tres sesiones, ya ¿cómo te sentís? más o menos, dos o tres, ya ok después del final, ¿cómo te sentís? ya seis o siete. entonces, estás mejor que antes y te puedes ir comparando y tú mismo ir viendo cómo vas mejorando mostrar cómo alguien va mejorando es importante para motivarlo a seguir mejorando entonces uno puede no tiene por qué evaluar al final del proceso, de hecho el evaluar es un acto correctivo si evalúas al final, no estás corrigiendo nada. Uh -huh. Uh -huh. estás diciendo, oye, llegaste hasta acá, chao. No, no sirve. Entonces, en el fondo, el mismo se tiene que ir dando cuenta. Y lo puedes evaluar tú, pero es mucho más poderoso que la capacidad de hacerse constantemente la pregunta de si lo estoy haciendo bien, está en la otra persona. En los aspectos de mentoría, de mentoriar, creo que la autoevaluación es mucho más útil que la
0: evaluación. Si se van haciendo esos check-ins como regulares como que va a ir saliendo natural por, con lo que te escucha, ¿no? Como, ok, Exacto. ya lo cumplimos. Ahora incluso el objetivo cambió, es otro, no sé. Hace rato Puede que ser. llegamos.
1: Puede pasar. Puede ser que después de tres o cuatro sesiones, ¿cómo te sientes con el objetivo? ¿Crees que deberíamos seguir trabajando esto o crees que lo deberíamos cambiar? Y tú, dependiendo de si la persona, por ejemplo, vos busca un objetivo muy muy corto, tú le puedes mover un poquito más, decir, ya, pero ha ido creciendo muy rápido, deberíamos buscar un objetivo más ambicioso, da lo mismo si no lo logra, pero tu, que esté como irlo moviendo un poquito más rápido si es necesario, o acortarle un poco la brecha, se tira muy arriba, decirle, no, o sabéis que, o sea, está bien, pero hagamos una evaluación intermedia con un punto un poquito más chico.
0: Ya, yeah. esa, esa habilidad de mentorear de es súper interesante, como poner, poner el desafío a una distancia
1: eh, alcanzable,
0: pero desafiante. Sí,
1: es importante como que el objetivo sea lograble uh -huh. eh, porque si no es muy frustrante uh -huh. hay personas que tienen mucha tolerancia a la frustración y le puedes uh -huh. poner cualquier objetivo uh
0: -huh.
1: pero en general no te va a ir bien con esa dinámica uh -huh. va a pasar más lo contrario
0: ¿qué, o, ¿qué opináis de los OKR como forma de establecer objetivos en este caso?
1: Uf, eh, no para coaching, eh, aggres como a nivel de organizacional nosotros lo hemos ocupado. Eh, yo he sido un detractor de la metodología no porque no me guste, sino porque en el momento que la empezamos a implementar creo que era un mal momento. Eh, así que tengo hartos sentimientos encontrados con, con los QIARS. Eh.
0: Yo, yo voy a decir qué pienso ¿ya? Para, para, y, ya, ya. Y, y quiero escucharte.
1: Eh,
0: a mí me pasa con los QIARS que creo que no todas las personas lo entienden bien en términos de que sea súper ambicioso, quizás no lo cumplimos y está bien. Y tiene que ir desatachado como eh, los incentivos, todo, todo lo que tiene que ver con recompensa de, del objetivo. Entonces, como no se entiende igual de bien, de repente parece que es como un objetivo súper duro, que sí o sí hay que cumplir y está bien. Nos, nos esforzamos con todo, pero fallar dentro de un OKR está bien, ¿cachai? Porque como es muy ambicioso... Eh, lo, lo que ayuda a un OKR es que tus procesos estén más o menos en consonancia con, con alcanzar una meta que está bien arriba, ¿cachai? Si quería alcanzar 100.000, ¿cachai? No hay armar un plan que, lo, que para alcanzar 10.000. El plan es distinto. Entonces, como que siento que ese es como, eh, así, tratando de sintetizar el tema de los OKR, pero de repente es como, ok, nos pusimos 100.000 armamos procesos como para 100.000 pero en realidad como que todo se rompe en el camino cuando está ahí andando la realidad es más dura y, y como que no, oh, no llegamos y hay una, empieza como la culpa y no sé qué eso, y, y por otro lado como yo estoy de acuerdo contigo, para coaching me parecen como, como que eh, son un poco difíciles por lo mismo
1: eh, ¿qué, qué onda con eso son lenguajes distintos y, y tratar de que conversen es difícil agregar una capa de complejidad más al, al tema eh, pero hablando de los Kier puros antes del, de la conversación como de coaching el tema está con lo que nosotros hablamos antes un poco de la mentalidad de proceso y la mentalidad de resultado uh -huh. el Kier no funciona con la mentalidad de proceso uh -huh. choca inmediatamente porque tú estás pensando en las tareas que yo tengo que cumplir el número de tareas o la cantidad de cosas que tengo que hacer para llegar a esa meta. Uh -huh. Y en el fondo el QR no se trata de eso. El QR es de un scope variable, tiene una naturaleza de alcance variable. Es como, haz lo que sea necesario para alcanzar este número. Obviamente estamos hablando dentro del marco legal, pero es... Ético. Tu foco uh -huh. es alcanzar esta meta. No es el camino, es la meta. Y las iniciativas y todas las tareas pueden ir cambiando y uno define un conjunto de iniciativas más o menos transversales al trimestre, al año, que tengan sentido con la meta, pero si uno no las va corrigiendo, si uno no dice Ay, que después del mes por este camino no estoy llegando eh, no tiene sentido el quedar solamente revisarlo al final del trimestre o una vez al mes, así no va a funcionar bien, yeah. es muy orientado el resultado, ahora, si extraemos esos elementos que tiene el QR que son sumamente positivos y los metemos dentro de la idea del coaching, yo estoy de acuerdo, en el sentido de orientación a resultados. nosotros lo que queremos son estos objetivos eh, lo que tú quieres lograr es esto eh, y cómo vamos avanzando y qué tenemos que hacer para que llegues ahí y lo vamos revisando constantemente lo que sí es importante es que la persona haya que vaya descubriendo porque el, el aprendizaje es un proceso de descubrimiento y cuando tú aprendes cosas nuevas empiezas a mirar el mundo de una forma distinta, eh, no importa lo que estés aprendiendo, o sea, uh -huh. el momento que aprendí base de datos, el mundo lo empecé a ver en términos de transacciones, eh, en el momento que aprendí, eh, no sé, programación uh -huh. también, empecé a ver como más imperativamente, puede ser, empieza en fondo los paradigmas de todas las cosas, no solo de la programación, empiezan a cambiar la forma en que tú ves y te relacionas con el mundo, uh -huh. eh, pasa mucho con el aprendizaje, entonces también va cambiando la forma, lo que quieres ser, lo que quieres por ejemplo, te empecé a especializar en front y de repente empecé a descubrir, ¿sabéis qué? Me encanta programar, me encanta trabajar en el editor de código, pero me carga CSS. Entonces, eh, bueno, ¿y por qué el objetivo tiene que seguir siendo nivelarte en CSS? O si hay un espacio, tu objetivo nuevo podría ser, sabéis que yo me quiero mover a Mac, uh -huh. ¿O me quiero mover a SQL? Y es válido. No, no es como la organización que tiene que crecer y tener un objetivo fijo. Las personas podemos cambiar de intereses y nuestros objetivos tienen que estar alineados con nuestros intereses porque si no el nivel de disciplina que se requiere para lograr eso eh, va a ser difícil que se conjugue con nuestro estilo de vida hay, hay gente que tiene esa disciplina hay, hay personas que les dan lo mismo si no les gusta y yo voy a tocar 10 horas piano y aunque no me guste el piano voy a ser concertista de piano uh -huh, uh -huh. hay quienes lo logran lo mismo con la programación pero al final la forma más humana y armoniosa con, con una buen vivir en el fondo que disfrutes haciendo lo que haces es a conjugar tus objetivos con tus intereses de vida. Tú tienes que estar preguntándote constantemente respecto a eso.
0: Genial, genial. Sí, porque la, la organización, esto lo hablamos la otra vez con, con Mariana eh, de Prey, y decía un poco cómo te vas moviendo dentro de la organización en función de lo que tú acabas de decir. La organización tiene muchas múltiples necesidades y en base a esos intereses puede ir dando espacios distintos y tu rol puede ir cambiando. Algunas funciones de lo que estás haciendo hoy día pueden ir como cambiando. Entonces, eh, creo que eso es como la, la forma más fructífera y, 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 y rica de, de, ¿Y veces, de moverse. Po?
1: y veces que la gente lo plantea mal. Por ejemplo, me ha pasado dentro de la misma organización. Alguien de otro equipo me dice, mira, yo me quiero mover al equipo de TI porque lo que yo quiero hacer es programar. Pero realmente yo no tengo un cupo en TI Puede ser porque sé que tengo un presupuesto para este equipo y listo, no, no tengo un cupo. Entonces, claro, yo estoy, desde mi lado, yo estoy obligado a decirle que no. Uh -huh. Pero lo que puede hacer esa persona es, dado que ya está programando, ya está viendo algunas cosas, dentro de su área puede decir, oye, aquí tenemos todas estas necesidades, ¿por qué no me priorizas en todos estos cachos que están relacionados con este lado de programación? Pásenme todas estas cosas a mí.
0: Mm, y quítame un poco de
1: lobo, y ahí terminé fundando un cargo de ahí un año fácilmente.
0: Claro, claro,
1: claro, Entonces, si no hay un cupo, te lo podría armar. También puede ser que efectivamente no haya una posibilidad de moverse dentro de la organización. Eso también pasa. Y ahí, bueno, fue un momento también para mirar, bueno, dónde podría encajar. Pero, también uno no tiene por no está cerrado su organización. O sea, sí. me ha pasado muchas veces, eh, me ha pasado también con mi equipo, que hay gente que ha como subido de nivel lo suficiente como para optar un sueldo mejor, pero yo no tengo un rol para esa persona dentro del equipo con ese presupuesto. Uh -huh. eh, es como que me quedé justo en un rol intermedio. No sé, sea, pues uh -huh. tenía presupuesto para un senior, tenía presupuesto para el junior, pero no, no tenía para un semi-senior Y está como más o menos en ese perfil. Uh -huh. así, yo ahora, hoy día, no te puedo poner en el otro rol. Porque hoy día no tengo las competencias para llegar a eso. Pero lo que sí puedo hacer es que pues, te puedo ayudar a negociar tu sueldo con otra organización para, para que te vayan en muy buenos términos. Y yo tengo a gente que se me ha ido así, pues, como en los mejores términos de la organización. Y seguimos siendo amigos cinco o seis años después de eso. No,
0: genial, pues es como esa red de alumni. Bueno, para pues ustedes es muy natural tener una red de alumni de alguna forma, sí. eh, incluyendo obviamente dentro del equipo, pero también por, por lo que por, por, por la pega que hacen de formar.
1: Pero eso, es como uno también entender que tú no hay secuestrado el equipo, o sea, en el fondo de ellos se pueden ir y uno al final te ayuda a que se muevan a otras organizaciones porque se establecen puntos de contacto. Se forman redes con otras empresas.
0: Sí, no, es genial eso. Hay un libro que escribió uno de los fundadores de LinkedIn sobre, sobre ese tema, que es súper, súper interesante, como le ayuda a las organizaciones como tener como buena salida, eh, con lo que toca de decir. Genial. Oye, me encantó la conversa, como muy, muy buena. Creo que va a ayudar a hartas personas que estén como partiendo en las mentorías o también a gente que ya hace mentorías a preguntarse y, 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 y a encontrar nuevas ideas. Así que está muy muy buena la conversa. Te lo agradezco, mi Gonzalo.
1: Déjame pasar un dato antes de que cerremos. Por favor. Eh, nosotros hacemos harta capacitación docente dentro de Zafiratam. Entonces, si alguien ya está en un rol, en un nivel de semisín, y quiere aprender a mentorear, ah, hacer sí. clases en TAM es muy bueno, porque nosotros hacemos capacitaciones uno a uno, tenemos un equipo formador en coaching. Entonces,
0: Claro, porque no es lo mismo tener las competencias técnicas y saber hacer bien la vega que saber enseñar y, tra y traspasar eso a otras personas. Y sí o sí tiene que ver eso con mentorear.
1: Y lo otro, el otro tip que ya, ya ni siquiera tiene que ver con la organización es que cuando uno quiere estar en un espacio yo o sea decir yo quiero mentorear, entonces tienes que juntarte con otros mentores. Eh, es bueno que existe esa conversación. Por eso es muy bueno también tener un mentor. Uh -huh, uh -huh. Eh, yo he tenido pocos mentores técnicos, he tenido amigos con los que como hay un aprendizaje así como de cooperación y competencia, así como entretenido, como que él lo resuelve primero el problema, que de alguna u otra forma son mentores. Eh, pero sí he tenido como mentores desde el pensamiento estratégico en la organización, más de coach personal, he tenido harto de eso y ha sido una experiencia súper valiosa. Mm. Yo se la recomiendo
0: a todos. Sí, no, igual, igual creo que eh, a, mí, a mí por ejemplo me desbloqueó un montón de como cosas que me, me costaba pensar, que me costaba elaborar, que me costaba eh, como esta, este proceso de metacognición que tú decías, ¿no? Como eh, y entrar en una relación de mentoría, eh, eh, te ayuda a pensar en eso porque te da una frecuencia para con cierta regularidad, te, haber como tenido avances en, en, en eso y prepararse, etcétera. Entonces, también te genera como una rutina, una estructura ¿cachaya? para poder eh, como pensar en, en cosas que quizás no, no, no veías antes.
1: Una relación de mentor no es una relación de por vida. Eh, uno, uno tiene que entender que en el fondo es, uno va a alcanzar esos objetivos normalmente dentro de un año, dos años, si es muy complejo, quizás dentro de diez, pero no va a ser de por vida. Eh, eso, eso pasa. Y está bien, y tu mejor mentor no necesariamente va a ser el primer mentor y va a depender de la etapa de vida en la que estés. Eso, esos son los consejos finales.
0: No, genial. Oye, Gonzalo, te pasaste. Eh, no... No, espero que nos estemos viendo quizá en la, en la conferencia eh, a finales de agosto eh, pero si no eh, de todas maneras nos encontraremos en algún momento presencialmente porque igual está bueno ya de, de, de bueno, solo, solo pues, lo remoto
1: podemos ahí otro día hacer un podcast de otro tema pues? sí, ¿Entre me, encanta,
0: me encantaría me encantaría que ¿Qué esté muy bien,
1: bien? gracias hablamos. Claro.